0: nos diferentes setores da economia, como indústria, comércio e agronegócio. Além de incentivar as potencialidades do município e buscar novas alternativas econômicas. Palestras e workshops fazem parte da agenda da ACIL, que possui espaços para eventos institucionais, contando com salão e auditório ACIL há 116 anos, impulsionando o crescimento local. 190 e o WhatsApp 99972 1982
1: A partir de agora, Nova Era Atualidades Entrevista, uma abordagem diária sobre economia, negócios e política, onde a pauta é o desenvolvimento. Na apresentação, Fabiano
3: Falkenbach. Nova Era Atualidades Entrevista, eu aqui de volta com vocês. E o assunto que até eu e Tati Simões havíamos ontem anunciado, mas aí tivemos um problema de comunicação, mas hoje eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Ariosto de Macedo Pons Neto. E qual é o tema, só para relembrar, né? quem não acompanhou ontem está na audiência hoje. O preço mundial do arroz alcançou em agosto o maior nível em 15 anos com um avanço de quase 10% em um mês, e este foi o anúncio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Qual é a pergunta? O que isso significa para os produtores brasileiros? Aqui, na fronteira oeste, estaríamos plantando a próxima safra, mas a maioria dos produtores aguarda em razão do clima. Então, estes são os tópicos que nós vamos abordar a partir de agora com o presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaína em Barra do Quaraí, Ariosto de Macedo Pons Neto, a quem eu agradeço porque deu uma pausa aí na, na corrida que eu imagino esteja, estava na estrada ontem, aí retornou durante a noite, pegou chuva na estrada, mas está aqui no estúdio. Muito obrigado pela referência em ter nos atendido.
4: Tá, Joia. obrigado. Eu que agradeço a, a visita, Fabiano. Então, um abraço para ti, um abraço... Um, um boa tarde aos ouvintes aí que estão nos escutando. É um prazer poder falar aqui ao vivo pela primeira <risos> vez contigo, Fabiano. Já vim Bacana. já na rádio já, em outros momentos em programas mais, mais... Na 95. Tá, isso, mais, do agro, né? mas agora um programa, mais, um programa mais diversificado, não sei isso. como é que a
3: é gente chama. Exato. É, é mais ah. uma revista eletrônica, como a gente Joga. chama, né? Joga. e aí usa esses 30 minutos para... Para este bate-papo.
4: Tu gostaria daí assim? Eu, eu queria só para 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 a gente dar um, um panorama mundial aí em relação ao arroz. Esse arroz aí deu uma suba, essa suba significativa que teve, aí, que tu citasse, uhum. é muito naquele no, no Oriente lá na, na na parte do Oriente. Esse arroz que eles consomem lá é arroz também, mas não é o nosso arroz longo fino daqui. São os aromáticos, os, os arroz basmati lá, e, é, que é o arroz que é o mais consumido no mundo. Eu não, em, a grosso modo, assim, o Brasil produz 10 milhões e meio de toneladas, o Brasil inteiro. E a Índia, a China e o Vietnã, juntando esses três países aí, eles produzem desses arroz diferentes. Também eles produzem longo fino também. Mas eles produzem 240 milhões, milhões de, toneladas, de toneladas. Ou seja, nossa a nossa produção brasileira, e para e posso botar a produção da América Latina como um todo, é nada em relação ao Sim. consumo mundial. Esses países, eles produzem, eles são quase todos eles autossuficientes, ou a gente tinha eles como autossuficientes no passado, né? Índia e China principalmente, Vietnã é um país exportador. É só que são países fechados, né? Tu bem sabe, China, Índia são países ou ditatoriais ou, ou países comunistas que a gente não não a gente olha os números, mas a gente não tem certeza se são verdadeiros. Né? Uhum. Então, quando a gente vê um movimento de um país desses trancando exportação, que é o caso alerta, da Índia, é, a, a, tem um sinal, porque tu vê se tu olha o estoque mundial de arroz e tu observa ele ali, é, tem uma sobra de arroz no, no estoque mundial. Mas a gente sabe que é verdade? Não sei se a gente sabe se, uhum. se é verdade, porque muitos dos países que produzem têm esse problema de ditaduras ou, comuni ou países comunistas, que eles controlam a imprensa, né? controlam a informação. E eles, e eles dizem o que eles querem. Sim. Então, o mundo do arroz vive, vive dessas... De, Principalmente desses países aí. Então, e a gente não pode confiar muito em números. E quando acontece isso que aconteceu com a Índia, aí acende um sinalzinho. Já aconteceu com a China no passado. E também deu um, um, uma reviravolta no mercado mundial. A China de exportadora passou a importadora nos últimos, nos últimos anos aí. Então, daqui a pouco eles estão comendo mais do que eles produzem. é... É uma possibilidade, e só que a gente não produz o arroz que eles, Os arroz consomem. Que eles consomem.
3: Então, nós, no caso, a exportação brasileira seria para outros mercados, outros não necessariamente mercados. o mercado
4: da é, esse, Ásia. Arroz, esse arroz longo fino ele é muito, ele é muito consumido na Europa. Uhum. É muito consumido não, é consumido na Europa. O europeu não consome muito arroz. É na América Central, na, na América do Sul os Estados Unidos eles usam para a indústria cervejeira, a grande maioria do arroz. É, a África usa o longo fino quebrados de arroz, né? Usa muito os quebrados de arroz. E aí ele usa. Aí na África não é. é se tem arroz, come. <risos> Lá essa, a situação é essa, Sim. a gente ri. Mas. Aí se tem longo fino barato, vai o longo fino que... barato, quebrado se tem o basmati barato, vai o basmati quebrado. Eles eles consomem o que tem, né? A, a necessidade lá é extrema. Eu tive com um, um amigo que te, é, ele faz parte de uma trading e ele teve na numa região da África, não me, agora uhum. não me lembro do, do Angola. E ele ele me disse: "Aí sabe por que que vai arroz quebrado para África?" Eu digo, não tenho nem ideia porque que vai quebrado para África. E os países lá compram quebrado, é, é só quebrados de arroz, a maioria é quebrado de arroz. Aí eu digo, não tenho nem ideia, tipo, por quê? Aí, porque lá chega o quebrado de arroz, as, as famílias que têm um pouco mais de poder aquisitivo terminam de quebrar alguma coisa, terminam de quebrar, fazem um, uma farinha daquilo, e a... As, as famílias que têm mais poder aquisitivo Botam a esquentar e fazem um, Uma polenta Desse arroz uhum. E as famílias mais pobres, paupérrimos, E botam numa água gelada Uma água a temperatura ambiente E só tomam aquela Aquela farinha de arroz hum. Tu vê o grau da necessidade Dessa Sim. gente Ontem, eu tava em Panambi Como tu disseste, eu tava viajando Isso. Fui num evento da Kepler Weber lá No qual falou o Paulo Hermann que, que foi presidente da Jondira. E ele falou que os mercados, possíveis mercados no futuro, é, e um mercado que vai se abrir, que vai crescer, mercado indiano, e aí, e aí já a notícia da Índia já, já corroborando com a notícia da Índia. Claro. O mercado indiano vai crescer muito por poder aquisitivo, né? O pessoal lá não come, quando começa a comer, falta no mundo. Eles Tem são a maior gente, população mundial, eles
3: Muita são, gente. É. E eles mercad... passaram a China em termos de populacionais, né?
4: isso e o mercado africano que também começando a comer razoavelmente bem, também já já começa a ter um, um, uma, uma demanda de produto muito muito grande. eles então... têm fome, né? Tem fome. A verdade é essa. Então aí mercado. Não tem grana. Tendo grana, eles, eles vão questão, ir atrás, atrás de comida.
3: Melhorando a questão socioeconômica, vão atrás de comida. Mas aí, justamente, uh, uh, presidente, aproveitando, então, a gente fez né, esse panorama, essa abordagem, a situação aqui, vamos falar da situação local. Até o presidente do, do, do Sindicato Rural fez uma participação conosco, mandou mensagem para a Tati, quando nós estávamos comentando a respeito da chuva, a questão né, de retardo do, 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 do preparo da terra. Como está a situação hoje? A gente sabe que durante três anos tivemos uma estiagem. Contávamos e estamos contando com estas chuvas que estão caindo. Porém, essas chuvas, neste momento, também atrapalham. Necessárias são, né? Mas aí estão retardando o processo. O que. que em, em que estágio nós estamos hoje? O tá setor hoje. está hoje na fronteira oeste
4: hoje a fronteira oeste teria que teria que o pessoal teria que estar se preparando para plantio né já estaria que tá estar com as áreas prontas a maioria das suas setembro. áreas prontas e mais preparados para plantio é, a situação hoje com as chuvas que a gente teve agora nesses últimos dias é, é, é bem possível que a gente não plante em setembro o normal seria no a partir do dia 15 de setembro começarmos a plantar
3: semana que vem por ah. exemplo
4: é, mas, mas aí tá marcando... Hoje, quem tá na cidade aqui, chega no outro dia, choveu, no outro dia tá sequinho, né? Mas não, a lavoura demora uns 5... 5... 7 dias para secar, 7, 10 dias para secar total. para poder entrar com o maquinário. Aí tá marcando uma outra chuva para terça-feira agora. Isso. Já prorroga tudo, então... A... Eu estava falando com os produtores, a possibilidade de plantio em setembro está se escasseando. Já começa a ter um atrasinho, de uma, uma possibilidade de atraso. Não vou dizer que vai ter atraso, uhum. porque é muito cedo ainda. Mas, mas também, por outro lado, essas chuvas, é, para muitos produtores, ela é, ela é benéfica, porque tem muito produtor... Para uns benéfica e para outros nem Sim, tanto. é
3: por isso que a gente diz, é um drama dos dois lados. É, é um reza para chover, é um mas por é. outro lado reza que pare a
4: chuva porque para poder entrar com as máquinas. Aí tem os produtores, né que eu me incluo neles, que, que, que precisam de, de chuva para encher barragens. Então essas chuvas que vieram foram maravilhosas pra, com um bom volume de água para ir enchendo barragem Ainda não encheu 100%, uhum. vou dizer, eu, na, no, no meu caso, na, na nossa lavoura lá, é, nós temos hoje 50, 40, 50% de água com toda a chuva que veio, né? Precisaria de mais uma ou duas nessa, nessa mesma, nesse mesmo volume de água para encher 100%. Tem outras barragens de outros produtores que tem uma captação melhor que já encheram. Para o lado de Alegrete choveu mais, já encheu bem mais barragem para o lado de Alegrete. Para o lado da Barra choveu um pouco menos. E ali já, tá, já ainda tem muita barragem por, por encher. E do outro lado, que eu estava falando, tem os produtores na, na beira de rio. Esses produtores na beira de rio, do rio Uruguai, que demora para baixar, eles vão ter mais dificuldade ainda para plantar, porque tu não vai plantar no, no, na enchente. Sim. Né? Tem muitas áreas que estão embaixo de enchente hoje. Então tem os tem dois casos, alguns que querem, ah, querem mais chuva, eu gostaria, no meu caso. Sim mas também tem os produtores que estão na beira do rio, que a enchente é um problemaço, né? É um problemaço. E eu me, me ponho no lugar deles também, né? Então, é uma é uma situação bastante complicada. Mas para falar de Rio Grande do Sul, aí falamos um pouco de fronteira oeste, de Rio Grande do Sul, as enchentes são generalizadas, aí Pelo que a gente tem acompanhado nos grupos de watts. É, tem muitas áreas... Alagadas, na beira de, de, das lagoas, ali, ali complica bastante, daí o plantio. O atraso vai ser certo já. Né? É, o pessoal, o pessoal pretende, pretende, eu acho que vai é, sair, migrar um pouco da lavoura de soja e passar para a lavoura de arroz, nessas outras regiões que plantam soja, bastante Norte, por soja. Exemplo? Né? Pelotas, Rio Grande... Sul. Chuí, é, Camacuã Essas tá, vão migrar essas, essas regiões, eles iam migrar de soja Até porque a soja, ela não, não aguenta Muita umidade, ela não é da, da, do, do encharcado O pessoal ia migrar Um pouco para o arroz Mas aí está com essa dificuldade de plantio. Mas eu, eu acredito que esse pessoal vai plantar Mais arroz do que os outros anos E na nossa região nós tinha Esse problema de, de, de falta d'água De falta de água em manancial que está se resolvendo, está indo, tá indo para uma solução. Mas a área do arroz do Rio Grande do Sul, que já foi 1 milhão e 100 mil hectares no passado, a estimativa é que se plante 860 mil hectares, é, é a estimativa que se plante para essa safra, a intenção de plantio dos produtores. Né?
3: Mas, mas se falava, uh, uh, presidente, só para ver se isso está certo, se falava que houve a redução ou haverá a redução, porém a produtividade compensaria. É, é tanto assim? Ou não é para tanto?
4: A, a produtividade num ano de euninha, a tendência é, é diminuir. Claro que se tu pegar, se tu pegar a produtividade de 10 de anos para cá, nós, nós melhoramos um monte. sim né? tu pegava um ano de euninho, há 10 anos atrás, o produtor colhia 7 mil quilos. Tu pega num ano de euninho, num, num, num ano de, de hoje, com a tecnologia que a gente tem com o maquinário que nós temos e com a, com a velocidade de plantio que a gente tem, que o, o produtor está muito tecnificado hoje. Uhum. Né? É, chega a 9 mil quilos, 9 mil e, e alguma coisa, melhorou um monte. 2
3: mil né? quilos em 10 anos.
4: E aí tu pega um ano de laninha, que, que seja um ano de laninha não tão forte, que nem os últimos dois que nós tivemos, né que prejudicou muita lavoura, mas um ano de laninha normal, chega a 10 mil quilos, o Uruguai já produziu mais de 10 mil quilos, e o normal do passado era 7 né então essa redução de área de 1 um milhão e 100 que eu falei para para 860 de 10 anos para cá é, é suprida pela pela produtividade né? sim é suprida pela produtividade é, mas o produtor diminuiu área diminuiu área não porque a ah, porque diminui porque não queria plantar mais arroz diminuiu porque nessas regiões que a soja entrou e a soja a 180 reais, 190 no passado, né, não muito distante, é, era muito mais vantável, muito mais vantagem plantar soja do que o arroz. Hoje está invertendo um pouco essa lógica. Hoje estão falando em 130, 120, 130 reais a soja e o arroz hoje está sendo vendido a 100 reais, mais ou menos. Então começa a acender um sinalzinho também de de de, de trocar soja por arroz e por isso que que o pessoal também está migrando um pouco nessas regiões de soja migrando para arroz
3: interessante de, 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 perguntar uma 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 questão presidente então já que a gente falou justamente disso né falamos em área falamos em produtividade aí a pergunta para o grosso da população que que nos ouve né a, a, a conversa técnica ela é muito direcionada ao produtor a quem entende deste mercado Agora a pergunta básica, eu, Fabiano, na gôndola no supermercado. O, o arroz, ele vai variar para cima, ele vai ficar estável ou o preço ao consumidor pode cair ali na frente? Que, 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 qual é a tendência? O que, que o mercado está desenhando?
4: Eu digo que a gente tem uma claro que a gente
3: que... poderia ter uma bola de cristal, né? Eu sei que não seria é preciso. Bem melhor, mas... é, seria bem melhor. mas eu pergunto assim, o que, 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 que vocês estudam? O que, que vocês já apontam?
4: Não, a, a tendência de estabilidade de, de, de estabilidade de preços da, daqui para frente até bateu no patamar de 100 reais aí o produtor começou a realizar negócios né é, é, tinha ele tinha aquele número, número mágico na cabeça dos 100 reais e, e é um número mágico né uhum. e o produtor começou a realizar e, o, e as subas que vinham, vinham acontecendo nós estávamos na, na safra na safra nós tínhamos 85 82 reais e foi até R$ reais agora é, só que agora deu uma estancada nas subas ah, também começa a dar uma trancadinha no varejo lá na venda com, quando dá uma subinha um pouco maior do que o normal mas eu acredito que seja seja de um momento de estabilidade de preços daqui para frente a nova safra que vem é, com os custos reduzidos de insumos que, que nós tivemos tudo voltou à realidade, na verdade, né, Fabiano? Nós saímos da pandemia, que foi tudo para uma irrealidade: todos os preços de tudo, da, tanto das commodities como os preços de insumos, os preços de maquinário, preço de aço, preço da construção. É, mas nós tudo saímos.
3: Por... É, mas só complementando, né, presidente? Nós saímos 2020 de uma pandemia, 21 é uma recuperação, mas daí tivemos uma guerra e cujos insumos são todos, né, defensivos, de lá, vem tudo de, de lá, lá daquela região é. e aí encareceu de novo.
4: Encareceu, mas agora voltou uma normalidade. Isso é isso que está não, não voltou o normal do passado, mas diminuiu bastante. Então nós, nós, tamo, nós estamos fazendo essa próxima lavoura 2024 com custos mais baixos, menores. Então eu 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 para dona de casa para dono de casa não, para o consumidor. Pro consumidor. Para o consumidor, eu acredito que tem tudo para ser estável. Seguir barato o arroz, porque o, o arroz ainda, apesar de que você acha arroz hoje a 20 reais, ou 22, ou 23, o, o saco de 5 quilos, né, o, o pacote de 5 quilos de arroz, uhum. com 5 quilos de arroz, é, quantas pessoas tu alimenta no mês? Sim. É, com 5 quilos de arroz, tu faz de, de, de produto pronto, tu bota água, ele embebe aquela água, 5 kg de arroz tu faz 13 kg de, de comida mais ou menos a grosso modo uhum. 12 kg de, de arroz pronto então isso alimenta bastante gente e a 20 e poucos reais é muito é mais barato do que um cartão de celular né e alimenta uma família por um mês então isso é isso é muito econômico eu acho que ainda é apesar da suba da pouca suba que teve de, de 20 de 18 passou para 23 ainda segue sendo um produto muito barato para pelo pelo consumo, pelo e pela qualidade que ele tem como comida, né? Bacana. Gente, eu estou
3: conversando com o presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Ariosto de Macedo Pons Neto. Nós havíamos até anunciado para ontem a entrevista, tivemos uma questão porque ele estava na estrada. Como ele disse, né neste encontro, uh, falando muito de mercado, né? então acho que foram boas notícias por lá. O presidente vai nesses encontros e depois é multiplicador aqui na região? Tem encontros por
4: aqui? Nas segundas-feiras nós temos as reuniões na, na na Associação dos Arrozeiros e isso a gente multiplica, sim uma perspectiva a longo prazo é só para só claro. o que foi falado lá é, em 2050 nós temos que aumentar no, até 2050 no Brasil nós temos que aumentar em 47% a nossa produção agrícola produção de forma geral é, eu, não, eu não, é, não sei se é esse é o número exato, uhum. cabeça me falha agora, mas assim é, o Brasil, a América do Sul como um todo é, é, um, é um celeiro vai ser o celeiro agrícola do mundo é, tem muitos problemas para produzir em outras regiões do, do, do mundo mundial tem tem regiões que já chegou num patamar meio difícil de, de, de expansão de então o mundo o mundo olha para cá o mundo tem olhos para o Brasil tem olhos para América do Sul como produtor de alimentos para a população eu não eu não eu não concordo muito Paulo esse o Paulo Hermann falou ontem de um aumento na produção na produção na população mundial, bastante grande até 2050, a gente não vê isso no, aqui no Brasil. Eu não sei se na China segue ou não segue, a Índia segue crescendo muito. Isso. Muito. É, eu, não, eu não concordo tanto com a população, com o crescimento da população mundial. Mas é, são os números que impressionam um pouco. É, mas vamos ver se vai acontecer. Mas que vamos ter necessidade de produzir mais alimento, sem dúvida vamos, vamos ter. É, o Brasil tem essa incumbência daqui para frente de, de, de produzir para alimentar o mundo, porque senão a, a, a fome vai é, faltar é a comida. possível.
3: Então, poderemos aí estar nos colocando definitivamente como um celeiro do mundo, realmente.
4: Uhum. A América do Sul e Brasil, com certeza, será, serão o celeiro do mundo.
3: Bacana. Presidente, agradecer a presença. Muito obrigado. Eu, vou, eu tinha prometido liberar o presidente antes das duas e eu vou fazer isso, gente. Então, por isso que eu vou fazer o, o intervalo agora e aí eu me despeço dele. E nós continuamos uh, logo depois do intervalo, então. Rapidinho, já estou de volta.
2: Com a gente, muito mais música Muito mais alegria 24 horas no ar Essa é a sua rádio Charrua FM 97.7
1: No Cicred é assim. Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse cicred.com.br barra seja associado e abra a sua conta. Vem para o Cicred. aumento permite a valorização do produto. Uruguaiana, o maior produtor de arroz do Brasil. CAU, desde 1949, a força do cooperativismo.
3: Nova Era Atualidades Entrevista de volta, voltando basicamente para me despedir de vocês. Mas como eu havia prometido ao presidente que iria liberá-lo antes das duas da tarde, eu fiz cinco minutos para as duas e ele estava liberado. Mas bacana, já fazia um tempo que gostaria de ter conversado né, com o presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiano e Barra do Quaraí, Ariosto de Macedo Pons Neto, aqui no estúdio, justamente por conta, como eu disse, para o, a maioria da população, né, a gente quer saber a quanto né, vamos comprar o arroz no supermercado, lá na gôndola, ah, ele nos deu então a informação de estabilidade, agora a grande informação para o nosso produtor, para quem trabalha neste meio, ou para quem pretende ainda ingressar no trabalho e, e ingressar in, em trabalhos, né, por exemplo seria vislumbrar como ele disse, o mercado do agro, porque se nós estamos sendo colocados, nós Brasil, estamos sendo colocados como o grande celeiro, ou a América do Sul como o grande celeiro do mundo né, produtor de alimentos para alimentar é, aí vamos falar em América do Norte, em Europa, África e Ásia. Né? Então, vamos lá que o emprego do futuro, o trabalho do futuro, né? ou do presente e futuro, é justamente estar vinculado ao agro. Pensem nisso, estudem isso, as informações estão aí para a gente acompanhar. Né? Então, bacana as informações que ele nos trouxe nesta entrevista de hoje. E só lembrando que eu preciso, obviamente, antes de encerrar, agradecer os parceiros que viabilizam com que este produto Nova Era Atualidades entrevista esteja no ar. Sebrae, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Sindicato Rural de Uruguaiana, Cooperativa Agrícola Uruguaiana Limitada, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Vortex Incorporadora e Construtora e Sicredi Uruguaiana. Agradecer a audiência de todos vocês, lembrando que amanhã a partir da 1 e meia da tarde estarei de volta com nova era atualidades entrevista. Um forte abraço a todos e até lá, tchau. CYD
1: 606 Rádio Charrua FM 97.7 Uruguaiana Rio Grande do Sul Brasil